0: Bei Social sind wir sehr vorsichtig, weil es eben im Vergleich zu allem, was in E drin steckt, relativ schwierig in ein vernünftiges Konstrukt zu packen ist. Ja. Vielleicht, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst, wenn ich heute eine Planung starte, die in drei Jahren auf den Markt geht, dann ist der Klimawandel weiter, die Gesellschaft ist weiter, der Finanzmarkt hat sich entwickelt und Dementsprechend trifft diese Immobilie auf ein anderes Marktumfeld. Ich muss eigentlich wirklich äh, sogenanntes äh, Reverse Engineering machen. Ich muss eigentlich überlegen, wie muss die Immobilie dann sein, wenn sie auf den Markt geht. <lacht>
1: Hallo und willkommen zurück. Heute startet eine neue Staffel unseres Podcasts. Nachdem wir uns schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung auseinandergesetzt haben in der vergangenen Staffel, folgt in dieser Themenreihe ein Deep Dive in das Thema Nachhaltigkeit mit den unterschiedlichsten Facetten. Mit dabei sind verschiedenste ExpertInnen aus unserem Netzwerk, die mit euch ihr Wissen zu Ökobilanz, Klimarisikoanalyse, nachhaltige Baustoffe und Co. teilen. Bevor wir jedoch in ein spezifisches Thema einsteigen, wollen wir uns einmal die Grundlagen anschauen. Dazu habe ich mir Jürgen Utz ins Boot geholt, unseren Leiter für Nachhaltigkeitsentwicklung. Viele kennen Jürgen vielleicht noch von der DGNB, wo er zuvor als Leiter der Akademie tätig war. Im Gespräch haben wir dann... Querbeet, wichtige Begriffe definiert, über Methoden, Maßnahmen und vieles mehr in puncto Nachhaltigkeit gesprochen. Ich denke, da ist für alle was dabei. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, wir sind jetzt hier wieder beim Bauwerk-Podcast. Die neue Staffel hat angefangen. Heute bei mir der Jürgen Utz, den ich gerade schon mal kurz vorgestellt habe. Jürgen, cool, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass wir die Gelegenheit haben. Freue mich. Ähm das erste Mal bei uns im eigenen Podcast und tatsächlich auch insgesamt erst der zweite ich, den ich mache. Von daher ja, cool. nervös bin ich nicht, aber ich freue mich.
1: Ja, sehr schön. Heute soll es ja um das Thema ESG geben. Das ist hier so ein bisschen so eine Einstiegsfolge, damit die Hörerinnen und Hörer erstmal so einen Überblick bekommen, was für Themen gibt es überhaupt, ist, warum ist das überhaupt relevant und so weiter. Und zum Einstieg habe ich mir eine Frage überlegt, die noch relativ soft ist und zwar, was hast du heute schon gemacht oder welche Entscheidung hast du heute schon in puncto Nachhaltigkeit getroffen?
0: Heute bin ich ganz klassisch, also die Entscheidung treffe ich eigentlich regelmäßig mit dem Zug hierher gekommen, wir sind ja in Köln am Standort der Kollegen der List Eco und das ist für mich in dem Moment ähm, vielleicht noch eine kleine Entscheidung gewesen heute Morgen, weil ich... Hätte auch das Taxi zum Bahnhof nehmen können, dann wäre es noch ein Ticken schneller gewesen und ich hätte ein paar Minuten mehr schlafen können. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich mache das ganz normal wie immer und laufe zum s bahnhaltepunkt und fahre vor und laufe den Rest und so weiter. Das sind so die kleinen Entscheidungen, die man dann wieder die eigene Faulheit ähm, treffen kann. Und das war so heute das Erste, was ich gesagt habe. Nee, ich mache das einfach mhm. im Sinne der Nachhaltigkeit, so wie ich es gerne immer mache.
1: Besitzt du eigentlich überhaupt noch ein Auto?
0: Ja, ja. Aber das steht äh, pandemiebedingt eigentlich knapp 330 <lacht> Tage im Jahr oder so in der Garage. Also das okay, wird krass. eigentlich nicht mehr bewegt.
1: So. Ja, wahrscheinlich nur für große Einkäufe, falls dann doch mal ein neues Möbelstück her muss oder so. Ne?
0: Genau, wenn <lacht> überhaupt, ja.
1: Cool, dann steigen wir jetzt mal ins Thema ein. In der Branche werden ja derzeit einige Begriffe äh, diskutiert, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Also gibt es ESG oder ESG auf Deutsch. EU-Taxonomie, Cradle-to-Cradle, Offenlegungsverordnung, Nachhaltigkeitsberichte und so weiter, Stranded Assets. Abseits jetzt von dem schönen Klang, in, jedem, in jeder Branche gibt es ja so diesen Fachsprech. Welches ja. sind denn die drei, wo du sagst, das sind die wichtigsten und kannst du die einmal definieren?
0: Also ich glaube, dass man momentan in der Diskussion sich vor allem um drei Begrifflichkeiten mal kümmern muss, um dann für sich ein Verständnis zu haben, auch hinsichtlich der Effekte auf das eigene Geschäftsmodell. Das ist zum einen grundsätzlich, was ist denn mit ESG gemeint, wo kommt das her. Kurz gesagt, dieses Kürzel gibt es schon sehr lange. Es war früher einfach besetzt durch entsprechende Ratingagenturen und kriegt jetzt einen neuen Drive durch eben dann den zweiten Begriff, EU-Taxonomie, wo man schauen muss. Im Grunde genommen geht es darum, dass die EU sagt, wir versuchen im Zuge des Green Deals mit verschiedenen regulatorischen Eingriffen oder Steuerungsmöglichkeiten den Markt zu motivieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Geld in nachhaltige Anlageformen geht. Und um das transparent und vergleichbar machen zu können, nutzen sie einfach dieses Schema ESG, also Environmental, Social und Governance, und definieren da aber jetzt sukzessive eigene Kriterien, nach denen dann eben berichtet werden muss. Die alten Ratings wird es eine Zeit lang sicher weiter noch geben, aber die waren eben miteinander schwer zu vergleichen. Das hat dazu geführt, dass manche Unternehmen vier, fünf Ratings gemacht haben, weil sie bei jedem mitmachen wollten, weil der Mitbewerber vielleicht bei einem anderen war als man selber. Und das wird jetzt ein Stück weit jetzt nicht abgelöst, aber es kriegt eine ganz klare Ergänzung das wird auch dorthin gehend und da sind wir jetzt dann beim dritten Punkt, der Offenlegungsverordnung. Das ist auch ein Element des Green Deals. Und die Offenlegungsverordnung und die Taxonomie, die sind miteinander verknüpft inhaltlich. Da wird es dann nochmal spannend werden, weil eben was als nachhaltig gilt, das wird mitdefiniert darüber. Und man wird zukünftig auch sehen, dass das Werben damit, dass ich nachhaltig bin oder klimaneutral oder sonst irgendwas, deutlich anspruchsvoller und schwieriger wird. Es gibt schon die ersten ähm, Gerichtsurteile, wo das dann verboten wurde, dass jemand zum Beispiel wirbt mit Klimaneutralität oder anderen Dingen und da gibt es auch Vorbereitungen in der EU, dass man da viel stärker reglementiert. So, also EU-Taxonomie, da interessiert uns immer ähm, vor allem der sogenannte technische Annex, wo nochmal klar definiert wird bei Gebäuden, was ist denn ein nachhaltiges Gebäude im Sinne der Taxonomie und die Offenlegungsverordnung interessiert uns, weil darüber eben dann nochmal definiert wird, wann ist ein Finanzprodukt, nach welcher Kategorie, denn im Sinne der Taxonomie dann nachhaltig?
1: Also im Prinzip, wenn ich das jetzt zusammenfasse, sind das jetzt ESG, EU-Taxonomie und die Offenlegungsverordnung und im Prinzip kann man sich das ja jetzt vorstellen: ESG ist das große, ganz übergreifende. Dann die EU-Taxonomie ist so ein bisschen der rechtliche Rahmen und wie das dann definiert wird, was ich halt angeben muss und so weiter, das steht dann in der Offenlegungsverordnung.
0: Genau, so kurz zusammengefasst kann man das mal so stehen lassen. Es gibt noch ein paar Feinheiten, was dann wie wo geregelt wird. Die Taxonomie regelt zum Beispiel auch für verschiedenste Unternehmen dann nochmal genauer, was sie nachher offenlegen müssen hinsichtlich ihrer Investitionen. Aber so wie du es beschrieben hast, kann man sich es erstmal vorstellen und sich dann quasi in das Themenfeld weiter reinbegeben.
1: Und das gilt jetzt für die Immobilienbranche, aber genauso ja für andere Branchen, richtig? Ne?
0: Genau, das ist was, was im Grunde genommen für den ganzen Wirtschaftsraum in der EU so jetzt mhm. ausgerollt ist und sich in den Details jetzt noch weiter fortschreibt. Wir haben noch nicht alle Schutzziele, zum Beispiel in der EU-Taxonomie. Da gibt es sechs Stück, die kommen dann sukzessive im nächsten Jahr.
1: Ich glaube, das Thema Schutzziele oder den Begriff Schutzziele musst du ganz kurz definieren, weil sicher nicht alle wissen, was das ist.
0: Genau, ich wusste jetzt nicht, ob das nachher noch kommt, von daher war ich gerade vorsichtig <lacht> und bin nicht zu weit vorgepresst. Also die EU-Taxonomie, ähm, und das ist jetzt spannend mit Hinblick auf, was erwarten wir denn in den nächsten Jahren, hat eben auch dieses Schema ES und G für E gibt es eben sechs Schutzziele, einzelne, die die EU schon vorgegeben hat. Und wenn ich jetzt ein Finanzprodukt haben will, das der Taxonomie entsprechend als nachhaltig gelten kann, dann muss ich mindestens ein Schutzziel erfüllen und die anderen muss ich so berücksichtigen, dass ich dort keinen Schaden verursache. Das ist die sogenannte DNSH Regelung, also do no significant harm. Und Aktuell ist es so, dass ich von den theoretisch sechs möglichen Schutzzielen habe ich nur zwei zur Auswahl, wo ich wählen kann. Das eine ist Klimaschutz und das andere ist Klimaanpassung. Die anderen vier werden aber 2023 auch kommen. Mhm. Und dann wird man beobachten, was der Markt macht, ob es zum Beispiel mal Gebäude gibt, die sagen, ich habe als Schutzziel die Kreislaufwirtschaft, die Zirkularität. Und muss dann aber halt trotzdem beim Klimaschutz auch gewisse Anforderungen erfüllen. Und in diesem Kontext bewegt sich das Ganze dann ab 2023. Jetzt haben wir es, gibt es einen Entwurf für eine Social Taxonomie.
1: Was steht da so ungefähr drin? Oder weißt du, weißt du das? Oder ich habe tatsächlich noch ganz mir geheim? die Social
0: Taxonomie aus einem Grund nicht genauer angeschaut, weil es Aussagen gibt aus Richtung der BaFin zum Beispiel, dass das sehr schwer messbar sein wird. Und auch die mhm. EU sagt, bei Social sind wir sehr vorsichtig, weil es eben im Vergleich zu allem, was in E drinsteckt, relativ schwierig in ein vernünftiges Konstrukt zu packen ist. Ja, also mal ganz simpel gesagt, den Komfort in einem Gebäude für einen Nutzer, da kann ich natürlich ein Stück weit über Faktoren wie thermischer oder akustischer Komfort was machen. Das ist aber sehr, sehr kleinteilig. Und ähm, da ist auch die Frage, ob das die richtige Ebene ist. Es gibt welche, die werben damit, die sagen zum Beispiel, sie haben eine... Pflegeimmobilie und das sei dann schon Social, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, aber eben wissen tun wir es noch nicht.
1: Mhm.
0: Und bei E ist halt klar, wenn ich einen Energieverbrauch vorgebe und da bin ich dann entweder drüber oder drunter, bezogen aufs GEG zum Beispiel, dann ist das eindeutig. So, und deswegen, ich gehe momentan davon aus, dass wir erstmal sehr lange das E sehen werden. Das S wird mit benutzt werden, weil es auch in den bekannten Zertifizierungssystemen ja auch schon drin ist. Und bei G, also bei Governance, da denke ich, dass wir von der EU über das, was eh schon da ist, Mindeststandards der OECD und anderer, werden wir da ganz lange nicht sehen. Und mhm. das ist ein Stück weit auch für mich jetzt in Ordnung, weil ich glaube, gute Unternehmensführung, wie ich die jetzt an einem... Objekt festmachen will an Immobilie, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie mm. aktuell.
1: Ja, bei Social könnte man ja schon sagen, aber da ist es dann vielleicht ja sehr spezifisch, wenn man sagen würde, ähm, wenn du ein Wohngebäude baust, müssen da 20 Prozent Sozialwohnungen rein oder sowas. Aber das ist natürlich dann sehr spezifisch. Ne?
0: Genau, das, das ist dann eine Betrachtung auf Ebene der Assetklassen, wo man ja. sagt, eine gewisse Nutzungsmischung oder eine gewisse Verfügbarkeit ähm, von ähm, bezahlbaren Mieten, in welcher Form ja. auch immer. Solche Dinge werden auch diskutiert. Aber aktuell ist eben die Struktur der Taxonomie für den Bereich Immobilien nur untergliedert in Neubau, Sanierung und äh, Ankauf und Erwerb. Und deswegen so feintgliedrig das aufzudröseln, das ähm, sehe ich noch nicht. Die Frage ist ja auch immer, man muss das ja mal überlegen, was ist eigentlich das Ziel, das man erreichen will. Also kriege ich über diese Regulatorik dann tatsächlich mehr sozialen Wohnraum geschaffen zum Beispiel? Mhm. Kriege ich das äh, auch entsprechend dann regulatorisch abgebildet? Und wie messe ich denn dann die Risiken? So, das sind ja eigentlich die Fragen, die dann die Finanzaufsicht interessieren. Mhm. Weil die, ist ja nicht, die BaFin gibt es ja in dem Sinne jetzt da nicht vor, sondern es kommt von der EU. Aber wie gesagt, ich gehe aktuell davon aus, dass wir vor allem beim E noch sehr viel sehen und da ist mit Hinblick auf eine Studie, die wir ja gerade mit der DGB gemeinsam machen oder als einer der Teilnehmer, wir sind nicht der Einzige, sondern es ist eine europaweite Studie, wo wir uns mal den Entwurf für die Kreislaufkriterien angeschaut haben, da sieht man schon, dass auch da... Ähm, die die Latte relativ hoch liegt, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben bei eh noch viel zu tun.
1: Gibt es denn sonst, also die nächste Frage wäre tatsächlich jetzt auch gewesen, wie sieht es mit den nächsten politischen Entscheidungen aus, mhm. welche siehst du? Welche sind denn die wichtigsten vielleicht der letzten Jahre, vielleicht kurz zusammengefasst? Und was kommt für die Immobilienbranche jetzt als nächstes? Sind das wirklich die Schutzziele oder gibt es vielleicht auch noch irgendwas anderes, was man unbedingt beachten muss, sollte
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich bin immer mit Jahreszahlen ein bisschen schlecht. Von daher. Ja, das
1: muss er nicht. Du kannst ja, du kannst ja einfach <lacht> sagen, was genau. es wenn ist. Die, wenn man die
0: großen Linien anschaut, ist mein Gespür, und das spiegelt sich ja auch wieder in der politischen Diskussion, die Dynamik des Themas wurde leidlich unterschätzt. Wir haben jetzt plötzlich, also die die Kommission, die die Taxonomie entwickelt hat, die hat seit 2016 getagt. Also man hat das kommen mhm. sehen können. Ja. Aber ein bisschen ist unsere Branche ja schon so, dass man manches erstmal aussitzt oder abwartet oder denkt, das geht auch wieder weg. Ist aber in dem Fall einfach nicht so. Und vor allem, was jetzt spannend ist, dass wir plötzlich eben eine Wertschöpfungskette, die eh schon relativ, sage ich mal, feingliedrig war im Vergleich zu anderen Branchen, Automotive oder sowas, die kriegt jetzt plötzlich Kontakt zu ähm, Playern, die früher so erstmal planerisch gar nicht mehr aufgetaucht sind. Was meine ich damit? Also Finanzanleger, äh, Fondsentwickler und so weiter und so fort, die müssen plötzlich Dinge über ihr Gebäude wissen. Die hat früher vielleicht sich mal ein Planer irgendwann überlegt und dann hat man eine Entscheidung getroffen. Die war aber im ersten Moment jetzt nicht relevant dafür. Da ging es eher dann um ganz klassische Fragen der Rendite. Und jetzt wird dieses Umweltthema in der Form, wie es die EU jetzt eben vorgibt, plötzlich ähm, entscheidend dafür, ob eine Immobilie wirtschaftlich wertvoll ist in Zukunft oder nicht. Und was wir gesehen haben, ist, die EU-Taxonomie entfaltet tatsächlich die, ein Stück weit schon die Kraft, die man auch erwartet hat. Da ist aber noch mehr Potenzial drin. Jetzt gibt es die Überlagerung mit der Ukraine-Krise. Wir haben entsprechend wirtschaftliche Folgen, ähm, Verteuerung von Energie und so weiter. Und trotzdem sind die, die Ziele ja weiter da beim Klimaschutz und bei diesen anderen Schutzzielen, die werden auch nicht weggehen. Was erwarte ich für die Zukunft? Ich glaube, dass aufgrund der besseren Planungsmethodiken, ja, wie wir es hier bei der List Eco zum Beispiel sehen, aufgrund neuer Tools, die wir im Bereich der Digitalisierung jetzt sehen, aufgrund des Fortschreitens des Klimawandels mit seinen Folgekosten, sowohl der gesellschaftliche Druck als auch der wirtschaftliche Druck und damit auch der politische am Ende auf die Immobilienbranche, der wird weiter zunehmen. Und das heißt, wir werden mehr Druck auf Objekten sehen, die nicht nachhaltig sind, vor allem im Bestand. Wir werden eben Neubau ein Run irgendwann sehen des Geldes auf Immobilien, die nach Artikel 9 eben nachhaltig sind und das Ganze wird in einer Geschwindigkeit stattfinden, auf die der Markt nicht vorbereitet ist, weder bei den Wissensträgern da draußen noch bei den Developern noch sonst wo und am Ende werden wir da auch das Thema CO2-Bepreisung glaube ich, sehr schnell sehen also mhm. wenn man sich die politischen Diskussionen anschaut ähm, dann gehe ich davon aus, dass 2026, 2027 wir darüber reden werden, wer zahlt bei einer Immobilie eigentlich für die Emissionen in der Konstruktion, in der Errichtung und im Betrieb und da wird plötzlich ein Preisschild dran kommen, mhm. weil es dann den Zertifikatehandel gibt. Und dann sind wir bei diesen ganzen Diskussionen, die vielleicht noch kommen bei deinen Fragen, Krempfahrt und all diese anderen Stichwörter, die, die es da noch gibt. Aber also vielleicht kurz zusammengefasst in dieser etwas längeren Antwort, das Thema wird sich weiter in der Dynamik beschleunigen und ich glaube, dass wir CO2 als Preisfaktor und als regulativ in der Gesetzgebung sehen werden, bei der Überarbeitung von GEG und so weiter und so fort.
1: Für einen besseren Überblick werde ich an dieser Stelle auf die Ereignisse der kommenden Jahre in Sachen Regulatorik noch einmal eingehen. In 2023 gibt es eine Revision des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG. Heißt, es wird eine Neufassung geben, die Neubauten betrifft und ab dem 01.01.2023 gilt. Der Neubaustandard erhöht sich dann auf Effizienzhaus 55 Niveau. Ebenso folgen im nächsten Jahr vier weitere Schutzziele, die erfüllt werden können. Jürgen hat das schon kurz im Gespräch angeschnitten. Dazu gehören nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Ab 2025 dann gilt die CSRD, also die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, die nicht der NFRD, der Non-Financial Reporting Directive, unterliegen. Bisher fielen unter die NFRD börsennotierte Unternehmen Banken, Versicherungsgesellschaften und spezielle weitere Unternehmen. Ab 2025 sind dann auch große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern einer Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro und einem Umsatz von über 40 Millionen Euro verpflichtet, CSR-Berichterstattung zu betreiben. Ab 2027 gilt in der EU dann unter anderem, dass Gebäude mit einer Nutzfläche von über 2000 Quadratmetern verpflichtend eine Ökobilanz durchführen müssen. Außerdem gibt es keine finanziellen Anreize der EU mehr für den Einbau von Heizkesseln für fossile Brennstoffe. Ab 2030 ist der Standard für Gebäude dann das Null-Emissionsgebäude und ab 2045 soll die Wirtschaft in Deutschland komplett klimaneutral sein. Das einmal zum Hintergrund. Wenn du jetzt das alles betrachtest, du hast ja jetzt auch schon an manchen Stellen ein bisschen was kritisiert, die Ansprüche an die Immobilienbranche sind ja jetzt relativ groß. Ne? Ich muss mehr Geld investieren, ich muss mich viel besser abstimmen, ich muss gucken, dass die Leute halt nachher hinterher die Daten haben, auch, dass der Bankmanager oder wer auch immer das auch alles versteht, was ich da getan habe. Du warst ja auch auf der Expo Real. Hast du das Gefühl, die Immobilienbranche packt das? die ganzen Ziele zu erreichen oder rauschen wir da derzeit so ein bisschen dran vorbei und sind noch so ein bisschen das
0: also, optimistisch? Es ist na, eine gute Frage. Es ist bei der Expo, glaube ich, wie bei jeder Veranstaltung. Es gibt, es gibt quasi das, was nach vorne erzählt wird auf den Podien und so weiter. Und dann gibt es das, was, was man so vielleicht im vertrauten Gespräch ähm, erfährt oder was da an, an Sorgen und so weiter geteilt wird. Mir ging es, glaube ich, wie vielen bei der Expo. Es war ein sehr heterogenes Bild. Es war von, wow, da passiert was. Es gibt einige, die sich wirklich jetzt auch auf den Weg machen, die auch schöne Beispiele schon haben. Und es ist aber auch ganz oft noch so beim zweiten Nachfragen, ja, was genau meinen Sie jetzt mit ESG, kommt dann nicht viel. Oder mhm. es kommen halt Begrifflichkeiten, wo man merkt, was das für das eigene Geschäftsmodell heißt, das weiß man noch nicht so genau. Was immer wieder mal auch nicht nur auf der Expo zum Tragen kam, war dieses, ja, man muss jetzt halt einfach mal machen. Ne? Ich sag, der Satz ist natürlich leicht gesagt. Ja. Ne? Am Ende muss ich natürlich trotzdem kalkulieren und planen. Und wenn ich jetzt ein bisschen die Schwierigkeiten bei der Preisgestaltung zum Beispiel im, im, im Rohstoffbereich momentan ausblende, glaube ich, dass die Branche sich in den nächsten zwei Jahren sehr stark nochmal differenzieren wird in diejenigen, die entweder nicht rechtzeitig auf das Pferd gesetzt haben, Nachhaltigkeit, oder mhm. eben dann nicht die richtigen Partner hatten bei Planung und, und Umsetzung. Die werden es sehr schwer haben. Und die werden es schwer haben aus verschiedenen Gründen. Es wird immer so eine Art bisschen Restgraumarkt geben, sage ich mal, von Immobilien, die nicht nachhaltig sind, die auch noch irgendwie finanziert werden. Dafür ist auch noch zu viel Geld im Umlauf ähm, aber die Rendite wird da ja so weit abschmelzen, dass dieses Geld früher oder später in andere Anlageformen gehen wird. Mhm. Und diejenigen, die es jetzt auf den Weg machen, die kriegen ja aus dem zum Beispiel Büroimmobilienmarkt schon zurückgespiegelt, dass sich da durchaus höhere Mieten auch erzielen lassen. Oder mhm. dass manche Objekte, die nicht gewissen Anforderungen entsprechen, gar nicht mehr angemietet werden dürfen von großen Corporates und so weiter. Das heißt, ich glaube, die Branche wird es als Ganzes natürlich nicht schaffen, wie immer. Das ist halt so. So eine Herausforderung wird dazu führen, vor allem in Kombination mit den anderen Krisen, dass einer oder andere sein Geschäftsmodell wird nicht transformieren können. Aber ich glaube, es gibt genügend, die jetzt verstanden haben, dass sie mit der Kombination aus ESG und gelebter Nachhaltigkeitspraxis ähm, im eigenen Unternehmen, das kommt ja noch schwerer wieder zu, man kann ja. nicht nur die Produkte grün machen ähm, und dann eben sich auf die Suche machen nach den richtigen Partnern, sei es jetzt bei der Finanzierung oder bei der Planung und die, wird, die werden in zwei, drei Jahren ähm, die Früchte ernten, da bin ich überzeugt davon. Vielleicht, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst, wenn ich heute eine Planung starte, die in drei Jahren auf den Markt geht, dann ist der Klimawandel weiter, die Gesellschaft ist weiter und der Finanzmarkt hat sich entwickelt und dementsprechend trifft diese Immobilie auf ein anderes Marktumfeld. Ich muss eigentlich wirklich äh, sogenanntes äh, Reverse Engineering machen. Ich muss eigentlich überlegen, wie muss die Immobilie dann sein, wenn sie auf den Markt geht. Und von dem Anspruch her muss ich rechnen. Und da hatten wir auch Gespräche auf der Expo im Zuge der, der eigenen Talks, die wir auch hatten, der eigenen Panel Sessions, wo genau das von Investoren bestätigt wurde, dass sie jetzt mehr investieren und wenn sie die Objekte halten oder sie erst in fünf Jahren veräußern wollen, davon ausgehen, dass das sich auf jeden Fall rechnet.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, wäre das also, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, muss ich mich fragen, wenn ich jetzt Immobilien baue oder Projektentwicklung mache oder wie auch immer, mich auf jeden Fall damit beschäftige als Unternehmen, muss ich gucken, was ist, wenn die Immobilie fertig ist und was ist wahrscheinlich ja auch in 20 Jahren, ist die dafür dann auch noch ausgelegt, habe ich das Geld da, um das zu leisten und ich sollte das vorher investieren, weil sonst, ich meine, du hast gesagt, denen geht es dann nicht mehr so gut, ja. aber muss man vielleicht mal konkret sein und vielleicht auch sagen, dann steht vielleicht in 20 Jahren die Immobilie unter Wasser und das Unternehmen befindet sich auch unter Wasser, sage ich jetzt
0: mal so. Ein ja, schönes Oder? Bild. Ja. <lacht> ja, tatsächlich ist es so. Es ähm, gibt ja jetzt auch... Mehr und mehr Artikel in den Fachmedien bei uns, sei es eine Immobilienzeitung oder andere, wo man Analysen liest, Umfragen liest, zum Beispiel, wie schätzen Asset Manager ihr Portfolio ein, wie viele Stranded Assets haben sie da drin. Und jetzt plötzlich, indem eben diese Maßstäbe, die die EU vorgibt, aber die es auch früher schon gab, über den DGB oder andere, einfach mal auf das Portfolio draufgelegt werden und man guckt mal, was ist denn da eigentlich los unter energetischen Gesichtspunkten und so weiter und so fort. Und man feststellt, ups, das ist ja gar nicht so gut, wie wir immer dachten. Und das führt natürlich in der Theorie sofort dazu, dass wir wie eine Art kleine Immobilienblase haben, weil die, die Objekte ja, wenn ich jetzt überlege, was ich da an Geld investieren muss, um die wieder marktfähig zu machen, dann sind die ein Stück weit natürlich jetzt könnte man so sagen, überbewertet. Das heißt, wir haben da eine kleine Immobilienblase. Und natürlich hast du recht, wenn ich mir jetzt, das ja also neben der Biodiversität, einer, eines meiner Lieblingsthemen ist die Klimawandel-Risikoanalyse. Und, und wenn ich mir die Modelle anschaue, dann denke ich mal, also entweder ich lebe in einem Paralleluniversum oder die anderen, <lacht> weil da stecken inzwischen so viele Informationen drin, die sich auch übersetzen lassen in Wertverlust von Objekten bis hin zu nicht mehr Nutzbarkeit von Immobilien. Und
1: Hast du dafür ein kleines Beispiel vielleicht, damit man ja, sich das, so, das vorstellen kann? Ja,
0: genau. Also wir, Es gibt Standorte, da kann man zum Beispiel aufgrund der, ähm, der häufig stärkeren Zunahme und Häufigkeit, bei, bei der Stärke muss man vorsichtig sein, aber die Häufigkeit lässt sich relativ gut abbilden, von Winterstürmen heute schon sagen, dass ich konstruktiv da ganz anders zur Sache gehen muss, weil ich sonst zum Beispiel eine PV auf dem Dach oder sonst was verlieren werde. So ja. habe ich das heute nicht auf dem Schirm, ähm, muss ich das Geld halt in Zukunft irgendwann nochmal investieren, investieren oder die Immobilie wird ähm, einfach einen entsprechenden Schaden dann nehmen. Das korreliert dann mit Versicherungsprämien, in manchen Bereichen darf ich vielleicht gar nicht mehr so bauen, weil ich in Starkregenereignisse ähm, so zunehmen, dass ich dann Effekte habe, mir läuft einfach der Keller voll. Ja. Da ist die Frage, was, oder gerade bei unserer Asset-Klasse-Logistik, was ist da gelagert? Dann habe ich das Thema Hitze, das haben wir diesen Sommer alle erlebt. Ja. Das wird okay. nicht weniger werden und das in Kombination führt dann natürlich bei sensiblen Nutzergruppen, Kindern, ähm, Senioren, Vorbelasteten dazu, dass manche Einrichtungen in der Form, wie sie gerade betrieben werden, einfach nicht mehr funktionieren. Zu wenig Verschattung, zu wenig Kühlung, falscher Standort. Also man könnte das jetzt so eins zu eins einzeln durchgehen, aber die Klimarisiken physischer Natur, die kommen jetzt. Wir sind nicht mehr in, im Vorlauf zum Klimawandel, sondern wir sind jetzt drin. Er findet jetzt statt und die Frage ist, wie weiter läuft das ist die Frage nach Klimaschutz und die Frage nach Klimaanpassung, die ist aber jetzt parallel zu stellen. Ich zeige manchmal immer noch so eine Karte von von der Küste der Nordsee und dann Niederlande mit drauf, ähm, die kommt aus einer Modellrechnung, wo man verschiedene Parameter einstellen kann, was man glaubt, wie schnell der Klimawandel fortschreitet und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen sieht man da, wie viel von Bremen und Emden und der ganzen Küstenlinie 2050 schon weg sein könnten. Ja. Und das ist einfach was, was man so in der Diskussion selten sieht. Ich habe lustigerweise letzte Woche noch eine alte Aufnahme gehört von Karl Sagan, den kennt vielleicht der andere noch. Und der hat 1990 schon eine Rede gehalten zum Klimawandel und hat gesagt, in den Modellen, die die damals hatten, sehen Sie für die, das Mitte unseres Jahrhunderts einen Meter Anstieg. Also die wussten das damals schon. Und die Modelle sind seitdem nur besser geworden. So, also ich glaube tatsächlich, wir haben viele Bestands Gebäude, wo man genau hinschauen muss, was ist von der Nutzung drin und was muss ich tun, dass in Zukunft die noch funktioniert. Und wir werden welche haben, die nicht mehr funktionieren, wo man sich fragt, was mache ich an dem Standort generell? Und das ist die Frage, die wir ja auch versuchen, bei jedem Neubau immer zu stellen. Ist es sinnvoll da? Und wenn ja, was muss ich mit dem Gebäude alles tun? Und auch mit dem Umfeld, Versickerungsflächen, Retentionsflächen, Wasser. All diese Themen fallen da ja plötzlich aufeinander, die wir immer getrennt betrachtet haben, aber in der echten Welt schon immer zusammenhängen. Diese Zusammenhänge, die müssen wir jetzt halt planerisch tatsächlich auch adressieren.
1: Wenn wir nämlich, wenn du dir jetzt vorstellst, so hast du jemanden vor dir sitzen, der sagt, ach ja, das wird jetzt alles so ein bisschen aufgebauscht und die Politik, die machen da so ein bisschen Wahlkampf um das Thema und sprechen darüber, am Ende kommt da aber nichts mehr rum und ich mache das einfach so weiter. Was würdest du der Person sagen? Gerne direkte Ansprache. Sagen, <lacht>
0: sagen im Sinne von, hm. ich glaube, ich würde ja sagen, guck mal erstmal, was ist, und du merkst, ich überlege da jetzt schon, weil dieses Referenzieren auf was ist deine Verantwortung, ähm, da tue ich mich immer ein bisschen schwer damit, sondern ich würde wahrscheinlich erstmal sagen, ja, wieso gehst du nicht in die Politik, dann mach doch immer eine demokratie anzugestalten. Wenn es dir nicht passt, also so eine Ausrede hat man schnell beieinander, aber selber aktiv werden, das ist doch eigentlich das, worum es geht. Ja.
1: Mhm. Ähm, wir kommen jetzt tatsächlich schon so ein bisschen zum Ende des Gesprächs. Wenn ich einmal mir alles angucke, was du bisher so gesagt hast, würde ich sagen, ist es wichtig, dass sich Immobilienunternehmen beschäftigen mit ESG, mit der EU-Taxonomie. Schaut euch die Ziele an, ähm, seid auch kreativ, stürzt eure Prozesse auch mal um, nicht mit zu viel German Angst sagt man ja immer, da rangehen, sondern mutig sein, nicht, natürlich nicht ohne Strategie, das hast du ja auch gesagt, nicht einfach nur machen, sondern auch vorher schauen und da halt irgendwie mutig sein, ähm, wenn man vielleicht jetzt so einen allerersten Schritt skizzieren muss für ein Unternehmen, das halt nachhaltiger agieren will. Ne, du hast ja gesagt, sowohl die Produkte als auch, man muss ja natürlich auch auf das eigene Unternehmen schauen und gucken, okay, ich fahre jetzt nicht mit dem SUV zum äh, Holzhochhaus oder wie auch immer, mhm. <lacht> sondern nehme halt den Zug. Welchen Schritt sollte jedes Unternehmen jetzt gehen, um auf morgen vorbereitet zu sein? Ganz praktisch. Sollen die jemanden, ich habe das schon drei mal... Dinge. Ja.
0: Das erste ist, verankern auf, auf Sea-Level. Es muss ganz oben verankert sein. Da braucht es sicher auch dann irgendwelche Formen vielleicht von Beratung oder Workshop oder was auch immer. gibt es ganz tolle Tools. Ähm, und
1: vielleicht kannst du ein, zwei empfehlen da.
0: Also en roads heißt es. Das, ähm, das ist so ein ganz einfaches Tool, wo man so ein bisschen spielen kann, welche Parameter zum Beispiel den Klimawandel wie beeinflussen. Ähm, und ansonsten gibt es auch schon in jeder Branche gute Verbände, die sich um dieses Thema kümmern. Aber ich glaube, es ist ein Thema mindestens auf jeden Fall für den CFO, schlichtweg durch die Berichterstattung, die da kommt in ganz vielen Unternehmen. Aber eigentlich ist es auch ein Thema für den CEO, weil Nachhaltigkeit ist jetzt kein Add-on, sondern es krempelt ein Unternehmen ein Stück weit wirklich ähm, im Kern um, ja? Angefangen vom eigenen Einkauf bis hin zu, welche Produkte und wie präsentiere ich die Marke. Von daher, es muss oben angesetzt sein. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt und sagt, ich kenne mich mit dem Thema aber nicht aus, dann gibt es, das wäre die zweite Empfehlung, ähm, Allianzen bilden. Also sich mit denen zusammentun, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind oder die dieselbe Sorge haben ähm, und sich dann eben Beratung holen von externen. Dann gibt es sehr gute Unternehmen, ich kann jetzt mal eins nennen, Better Earth zum Beispiel aus Berlin, die machen da aus meiner Sicht sehr gute Arbeit mit genau diesem Ansatz, ne, zu sagen, das ist eine normative Haltung. Ich kann, das nicht, ich kann natürlich immer versuchen, hinter der Regulatorik herzulaufen, das ist aber nicht dasselbe in der Unternehmenssteuerung. So, also C-Level, Allianzen schmieden mit denen, die können und wollen und dann als drittes ein echtes Projekt nehmen oder ein echtes Finanzvorhaben oder echte Planungsaufgabe. Also in der Immobilienwirtschaft wird es ja immer irgendwann real und physisch und greifbar. Das ist ja auch das Schöne. Ja. Und sich da möglichst schnell eins ausgucken und sagen, an dem lernen wir jetzt. Und das Lernen aber auch kontrolliert machen, weil was mich immer ein bisschen an unserer Branche stört, ich habe ja Architektur studiert und Biologie, und wir sind nicht gut im Explizitmachen von Lernen, ähm, Erfolgen. Also wir haben jetzt, glaube ich, mit The Cradle, Moringa und vielleicht nur das Alnatura-Projekt von Hans kugt haben wir so drei Leuchttürme, die tauchen überall auf gerade. Mhm. Aber was ich davon von jetzt lerne an, das für mich jetzt persönlich, das ist immer ein bisschen mir überlassen, außer ich höre vielleicht auch Zufall mal einen guten Vortrag, aber... Ich finde dieses explizit machen davon, auch ich vermisse das extrem in den, in den Zeitschriften. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht alle Chefredakteure anschreibe. Wieso grüße an die Genau, wieso kriege ich eigentlich, ja, ich rede auch eher von den Architekten da noch, ne? wieso kriege ich da eigentlich nicht standardmäßig vorne bei den information einfach die fünf Kennwerte zum, zur Ökologie von dem Gebäude? Ja? Einfach mal CO2-Fußabdruck. Materialität oder Gebäude, Ressourcenpass, äh, Biodiversität und so einiges. Also wo einfach sagt, wir erzählen immer so viel über das Gebäude, aber was das Gebäude mit der Umwelt macht, das erzählen wir nicht und das würde ich eigentlich inzwischen schon erwarten. Also,
1: also wie so ein Steckbrief quasi. Genau,
0: einfach standardmäßig das mit anzugeben. Auch auf, kann ja auch mal ein bisschen angeben, wenn das Gebäude gut ist. Ja, ja, ja so. schaden
1: kann das nicht. Genau. Von nicht daher, also
0: das sind so glaube ich für mich diese drei Dinge und dann ist aber auch wichtig vor allem, wenn man so wie ich oder andere schon länger in diesem Thema unterwegs ist, dass man sich auch wieder einen, einen Rückzugsraum ein bisschen macht. Für diejenigen, die ja schon immer quasi sich drin abgearbeitet haben, dass man den auch noch hat. Weil das wird jetzt nicht leichter werden. Ich glaube, es wird in den nächsten zwei Jahren auch ganz viel geben, wo man genau hingucken muss, ist das jetzt schon Greenwashing oder ist das nur... Ein schlechter Versuch oder geht es nicht besser oder so? Also, vor fünf Jahren noch, wenn man Nachhaltigkeit gesagt hat, dann war man noch so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen, Schmuddelkind in der Branche, aber es war schwierig. Vor drei Jahren merkte man dann so, ja, okay, man trifft schon auf offenes Ohr und jetzt kann aber jeder mitreden, aber es kann noch nicht jeder. Und das ja. muss man jetzt viel genauer nochmal sich dann auch anschauen, was da die nächsten zwei Jahre passiert
1: und als allerletztes das würde mich jetzt noch interessieren vielleicht in zwei, drei Sätzen wenn wir das als Immobilienbranche jetzt packen und wir packen diese Vision an und wir verändern die Innenstädte und äh, unsere Dörfer und ich meine die Immobilienbranche hat eben einen großen Einfluss auch, muss man halt auch so sagen was wäre die motivierende Vision <lacht> die wir dann erreichen können was glaubst du? Ist das dann ein neues Lebensgefühl? Können wir auch Einfluss nehmen auf dieses das soziale Thema? Können Also wie viel ja. macht das aus? Ich glaube, manchmal ist das so abstrakt, weil man ist halt in seinem Immobilienunternehmen, baut halt mhm. Gebäude und denkt sich, irgendwann wird da jemand drin sein, ne? ob jetzt irgendwelche Leute dort arbeiten oder wohnen oder was auch immer oder einkaufen. Aber es ist trotzdem, das Zusammenleben ist ja trotzdem sehr weit weg, oder nicht?
0: Nee, für mich nicht. Also ich bin im Herzen da auch immer ein Architekt und es äh, gibt ja auch so, so Städte, durch die man läuft und sich fragt, wer hat denn das eigentlich geplant? Oder wieso ist das so? Ja? <lacht> ja. Und so, so Nicht-Orte, die ja auch einen Charme haben können. Und es gibt aber jeder hat, glaube ich, so in seinem Leben schon mindestens zwei, drei Orte erlebt, wo er vielleicht gar nicht genau sagen kann, wieso ihn die berührt haben. Und ich glaube, es steckt in der Nachhaltigkeit. Debatte, wie wir sie jetzt auch wirklich in der Branche stärker im Austausch von Planern, Investoren, Architekten, Nutzern vorantreiben müssen, eine riesige Chance, nämlich, wie du sagtest, eine gebaute Umwelt zu haben, die uns im wahrsten Sinne des Wortes auch dienlich ist. Und im doppelten Sinne einmal, dass, es, dass Räume geschaffen werden, in denen wir uns als Menschen auch unter verändertem Klima noch wohlfühlen können und bei denen wir auch das Gefühl haben, die vergrößern das Problem nicht zusätzlich. Das wird in Zukunft eine, eine Aufgabe sein. Ich habe im Kopf immer noch zwei Fragen, wo ich noch keine Antwort darauf habe. Und das ist quasi dieser zunehmend größer werdende Gap zwischen, wie viel wir eigentlich noch bauen dürfen und ja. wie Wertschöpfung bei uns stattfindet in der Gesellschaft, auch durch die Immobilienbranche. Und dann bin ich dabei, dass ich sage: Ich hätte eigentlich gern mal eine Art von Dialog, wo ich sage, wenn ich das ganz banal zu Ende denke, dann ist mir innerhalb von fünf Minuten klar, dass Wertschöpfung in der Gesellschaft und finanzielle Teilhabe an dieser Wertschöpfung anders organisiert werden muss, weil der Neubau ein Ende haben muss muss. so Das habe auch ich nicht ausgedacht, das steht auch im Klimaschutzgesetz so drin, weil wir einfach keine neuen Flächen mehr haben. Also ich spreche jetzt von Neubau auf neuen Flächen. Ja. Und, das, und ich glaube schon, dass man ein System entwickeln kann, das sind alles menschengemachte Systeme, das es ermöglicht, dass wir mit einer Transformation des Bestandes mit einer sehr guten, cleveren dann Immobilienwirtschaft, die mit dem Bestand gut umgehen kann, auch in der Nutzung der neuen Tools mit Klimarisikoanalysen, kleinräumigen Analysen, Datenbanken wie Madaster für die Materialitäten und all diesen Spielzeugen, die wir da dann haben werden, immer wieder quasi auch den Wandel der Gesellschaft baulich begleiten, fassen und wie auch immer dann mitgestalten kann. Das setzt zwei Dinge voraus, einmal wir müssen die Nutzer viel stärker partizipieren mhm. Das ist was, was in der Form noch nicht so richtig stattfindet. Man antizipiert einen Bedarf, man baut dann dafür und dann hat man nachher den Nutzer und hat die Rendite. Das ist also so ganz simpel gesagt, wenn es gut läuft. Ich glaube, das kann man besser machen oder anders machen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass Was heißt wir denn besser oder anders? Ja, es gibt ja gute Partizipationsverfahren dazu, gerade im so Wohnungsbau.
1: Bürger, oder sowas. Das ist ein oder Element beteiligen. davon.
0: Ähm, ich habe mich da mal vor, vor zwei Jahren ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also auch da bieten die digitalen Methoden viel mehr Möglichkeiten, den Nutzer mit einzubinden in wirklich Planung. Also was, was nicht gut ist, ist nur Der Was besser ist, ist, dass der Nutzer... Mit Einfluss hat auf Planungsentscheide, die dann entsprechend kommuniziert sein müssen. Und das ist aber, Da kommt so in Leuten wie dir deine Rolle zu. Ne? Eine <lacht> ja. Kommunikation. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als Immobilienbranche ein Teil der großen Wirtschaftsstrukturen Deutschlands und Europas sind. Und wie wir die umbauen können, dass es in Zukunft trotzdem einen Wohlstand gibt, ohne es mit dem Klima zu, quasi komplett voll zu versauen. Das ist eine Herausforderung, aber auch da gibt es gute Antworten und Fragen und ich glaube aber, wir könnten uns als Branche da noch stärker mit einbringen. Vielleicht sehe ich das auch nicht, bin ja nicht in allen Bereichen unterwegs, da gibt sicher viele, die da auch im Hintergrund schon aktiv sind. Vielleicht müssen, müssen die dann einfach mal noch mehr erzählen, was sie schon tun.
1: Ruft Jürgen mal an. Genau, rufen, rufen <lacht> Sie
0: mich an und erschlauen Sie mich auf. Aber Nein, es gibt ja mit dem ähm, Green-Finance-Cluster ähm, Christina Scheromin und andere, die, die machen da tolle Arbeit, da bewegt sich einiges. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die wir noch stärker forcieren müssen. Und wieso? Und da kommen wir vielleicht wieder an, an den Ausgangspunkt. Was wollte eigentlich die EU? Sie wollte die Finanzströme, wie es im Klima -Paris, äh, Pariser Klimaabkommen ähm, festgeschrieben wurde, auch in nachhaltige Anlagen lenken. Und das erfordert ja, dass die Anlageformen in Zukunft, die als nachhaltig gelten, auch Rendite bringen. Und deswegen muss dieses Marktkonstrukt, wie es gerade auf endloses Wachstum ausgelegt ist, transformiert werden. Weil wir haben da einen ganz einfachen Zielkonflikt, den kann ich jedem Dreijährigen erklären. Von daher glaube ich, dass wir da uns dann an der Stelle auch mal bewegen müssen.
1: Ja. Ja, super, tolles Schlusswort. Ich danke dir für die Beantwortung der Fragen und für dieses tolle Gespräch.
0: Danke, war sehr gut zu
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.